0: 小柔，你们现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。你是不是常被生活中的大小事所绑助？想要好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我 Polly 每天来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的了解一部剧或电影。此刻，就让我们一起进入丰富又精彩的戏剧世界吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 还有 KK Box 等平台上收听，只要搜寻华冈电台就能听到我们的节目咯。Hello， 大家，我是 Polly， 真的是好久不见了，经历了漫长的等待，我们终于又再一次在空中相见啦！不知道在这两个多月的时间里面，各位巨人们过得好不好啊？我自己是有一些小小的变化啦，什么变化？就就不小心长胖了，这样子，就过年的时候吃的太多，寒假。放假的时候在家里面有事没事就是一直吃吃吃啊，手边有什么就吃什么，因为你在家就是客厅的桌面上面就摆了很多的零食啊，他们在那里就很像在叫，赶快吃它，赶快来，赶快来拿我，这样就是根本就不容忽视，但偶尔还是会克制一下的，所以大概大概啊，只有长胖个一公斤左右而已吧。这好像也没有什么差了，<笑>好啦，毕竟放假时候就是要好好的放松、放肆一下，这样可以不用把自己逼得太紧。但现在呢，愉快的寒假过去了，受亲戚荼毒，哎，不是，是热闹的新年也过去了，所以大家还是要慢慢的收心，好好的调整状态，然后开始回归上班、上课的日子。不知道巨人们有没有发现一件事情？我觉得应该是蛮明显的啦，就是这个学期呢，我们的 Kim i 小姐 ，Kim i 小姐就是上学期跟我一起做节目的主持人，她因为想要自己尝试看看做节目，就自己做节目。哎，你们知道她说什么吗？她说她觉得她过得太安逸了。做什么都太顺利了，这样他程序给我看哦，他就说他做的太顺利，然后也没有遇到什么困难，他所以就单飞走了，这样，哇。这是什么人生顺利组的发言啊？我想跟各位说一件事情，就是其实我 Polly 我在上学期的时候其实过得非常的不顺利，就是做什么事情都卡关，像什么手机的录影功能出包，然后采访的影片不见，或者是影片画面静止，但是有声音在那边跑，哎，这个很大条呢，因为这样我就有可能要再跟受访者约第二次的采访。那只有在时间上面就很难安排啊，就啊还有做的一些东西一直被上面退回重改，很多很多啊。所以啊，新年新气象啊，希望这个学期能够顺利的进行啊。那、啊、大家也可以去关照一下 Kimi 小姐、啊，她现在的节目叫做小资实验室，一样搜寻华康电台就可以找到了。好，跟大家寒暄太久，事不宜迟，我就来介绍今天要带给大家的影集喽、哦。今天要介绍的是《僵尸校园》，是一部改编自作家朱东根创作连载于《i h e Webten》上同名漫画的韩国影集，由导演李在奎跟编剧千成日共同打造，在今年的一月二十八日一上线就一直占据 Netflix 排行榜。这一出去呢，讲述在僵尸病毒肆虐的孝山市高中里面，无路可逃的学生们以及想要营救他们的人们，经历了无法预测的极端状况后发生的故事。那因为角色有点多，所以我们现在就先来介绍主要角色。首先是女主角南温昭，孝山高中二年五班学生。他的成绩不太好，但拥有爽朗的性格，从身为消防员的父亲身上学到许多的求生技能。再来是男主角李青山，他是女主角温昭的同班同学，同时也是青梅竹马，性格稳重、勇敢坚强，为了守护暗恋对象，就是女主角咯。而竭尽全力。再来是女配角崔楠拉。他呢是象山高中二年五班的班长，全校第一名，性格冷静、沉默寡言，总是拒人于千里之外，就像冰山美人一样。接下来是李秀赫，象山高中三年五班学生，原来是不良少年，但如今梦想是成为军人而痛改前非，努力的学习，凭借出色的运动能力而成为朋友坚强的后盾。最后一个主要角色就是以魁南。孝川高中二年一班复读生，残忍狂暴的校园恶霸，某种程度而言比僵尸还要更加的危险。连 pony 我在看剧的时候，只要镜头一转到他就，就啊气得牙痒痒的。好了，废话不多说，就让我们进入到剧情的部分吧。在这里说明一下，因为内容细节繁多，为了让剧友们更了解这部影集，因此将《僵尸校园》分为上下两集制作哦。剧情一开始，女同学贤珠在打扫卫生的时候，在科学教室里面睡着了。醒来之后，听到科学室里面传来碰碰碰的声响，好奇的贤珠走进去查看，发现有一只仓鼠被关在铁箱子里面。贤珠蹲在地上，将手指伸入箱子里面逗仓鼠玩，却被狂躁的仓鼠咬了一口。紧接着，仓鼠疯狂撞击箱子。这个时候呢，科学老师闻声而来。贤珠本来打算离开教室，却被科学老师拉回，关在教室里面。因为老师发现贤珠被老鼠咬了。说到这个科学老师哦，前面的剧情有提到，他的儿子在被同学欺负的时候，突然变成僵尸的模样和对方厮打，但不小心从高楼坠下，却没有死亡。之后被送到医院里面，科学老师去医院看望儿子。在与儿子对话的过程中，儿子逐渐的变成僵尸，就僵尸化。老师拿起身边的圣经，忍着心痛，一下下用书狂打着儿子的头部。随后，他将儿子的尸体放入行李箱里面带出医院，却没有料到儿子并未死亡，在行李箱中不断的挣扎。回到学校。面对怪异的科学老师，学生间的传闻也不断。大家说总是闻到他身上有尸体腐烂的味道。而在他儿子失踪之后，科学老师就变得异常的奇怪，会在课堂上突然离开教室。毕竟这些只是传言，学生们并未往心里面去。隔天，班主任注意到一直联系不到贤珠，特意来询问科学老师。科学老师装作不知情的样子，等待班主任走后。科学老师再次的回到科学实验室里面，开始录下自己的实验过程。他发现贤珠被仓鼠咬了之后，第一个时间为他注射了镇定剂，但只是减缓了他的发病时间。在科学老师离开后没多久，贤珠就开始发病，大力的扭动着身体挣脱了束缚。他跑回教室，倒在了正在上课的班主任怀里。说着，科学老师将他关了起来。见贤珠身体虚弱，李秀赫自告奋勇背着贤珠来到保健室，几名同学跟随在身边照顾。在前往保健室的途中，贤珠垂涎着秀赫的脖子，心中充斥着想要咬下去的冲动。来到保健室，贤珠逐渐进入发病状态，在病床上扭动着身体，头四处摆动，想要咬人。留在教室里的学生们七嘴八舌的议论着，他们说之前贤珠也有参与了欺负科学老师的儿子，众人都认为肯定是因为这点，所以科学老师才监禁贤珠。画面回到保健室里面，安顿好了贤珠之后呢，南文昭的闺蜜丸子头女生回到教室里面，跟大家讲起贤珠身上发生的怪事，说她体温明明就偏低，却总一直说着好热，大家好心帮她盖被子。还抓伤了女主温昭。最重要的是，她的身上有一种腐尸味，就跟科学老师身上的味道一模一样。那很快的贤珠就被送往了医院。那温昭和秀赫在把贤珠送上救护车之后，一起返回教室。那其实温昭呢一直暗恋着秀赫，他就趁四下无人的时候将自己的名牌送给秀赫，这样的动作代表着想要和对方交往。秀赫还没有来得及给出答复，男主青山突然到来，来查看温昭的伤势。青山和温昭是邻居，两个人总是同进同出。渐渐的，男主亲身对温昭产生了感情。那因为温昭的告白被青山打断，就一脸不开心的离开了。将贤珠送走之后，科学老师被带到校长面前。紧接着，接到报案的警察到来，其中的宋警官曾与科学老师打过交道。另一边，在保健室，刚刚校医在给贤珠注射镇定剂的时候被贤珠咬伤，在一段时间之后，他变成僵尸，攻击着眼前的学生。就这样，一传十，十传百，僵尸病毒开始席卷校园，学生们四处逃命。这个时候，南温昭与同学们在食堂里一如往常的享用午餐，但突然学生像着了魔似的，一窝蜂的来到食堂。看到这一幕，温昭被吓得腿软，跌坐在地。先身见状，立刻将他拉走，带着温昭一路逃亡。与此同时，秀赫找到班长南拉，拉着班长逃离。如今的校园已经乱成一团，僵尸疯狂追逐着未被感染者，被咬伤的感染者转变为僵尸，加入撕咬的行列。僵尸的队伍越来越壮大，未被感染的学生们都躲进了一间教室当中。两位壮汉青山也来到里面，暂时安全的学生们面面相觑，不知道该如何是好。而在僵尸暴乱之前呢，科学老师因为非法拘禁学生被叫到警局接受审问，发现原来科学老师是美国细胞生物博士，曾经在制药公司工作过一段时间，后来到学校等老师。宋星星问起另一桩他儿子的失踪案，对方顿时陷入回忆。在得知儿子总是遭受其他人欺负的时候，科学老师开始想办法帮助儿子。他在一个实验发现，把老鼠和猫放进同一个笼子中，有些老鼠会因为恐惧而失去理性，高酮素急速的分泌向猫冲去。他把那些老鼠分泌的荷尔蒙进行提炼，注射进儿子的体内。本以为儿子的恐惧会转化为愤怒，使其更加的强大。没想到却发生了变异，儿子就转变为僵尸。与此同时，被送往医院的女同学先出醒过来了，开始胡乱咬伤身边的医护人员，在医院掀起腥风血雨。学校里面躲在教室里面的学生想办法联系外界，大家无意间发现一位学生留下了手机。自里要说一下，因为他们上课之前都会把手机上缴，所以基本上是不会有人有手机在身上的。那这个手机呢？被同学发现之后，他们就连忙拨通报警电话，表示学校有僵尸出没。但是想当然的，警察当然是不相信对方的话。那焦急的是，生们不知道如何是好。那温昭就联系了消防局，因为他爸爸是消防员，他就称说学校发生重大的火灾。而在消防局工作的温昭父亲听到消息就心急如焚，带着大批队友们前往学校救援。才刚刚打完电话，教室里面就跑来了一位男老师，进门就让大家把门窗都封好。于是男生们就开始封门窗。此时，温兆的闺蜜丸子同女生发现男老师有被咬伤的痕迹，连忙联合众人请老师离开教室。可话音刚落下，老师就发生了变异，四处咬人。而一位女生被咬伤，同样发生了变异。这下教室无法再待下去了，几位男生连忙上前拦住僵尸，掩护众人撤退。大家一路奋战，终于在最后一刻，文昭利用消防水管砸开一间教室的门，大家躲进了教室。可不幸的是，秀赫因为保护众人而淹没在僵尸海中，不知所终。而唯一一部手机在混战中也遗落在了外面。而在学校。外面呢？射箭队的张合力和队员们乘坐巴士赶回学校，没想到在学校门口撞上僵尸。合力和一名男队员带着弓箭进入学校，救下两位与僵尸搏斗的学生。与此同时，班主任躲在广播室里面为大家播报学校的状况，请学生赶快找地方躲起来。躲在教室里面的众人听了广播，一时间茫然无措。文昭就紧紧握住闺蜜的手，给予安慰。没想到，却发现对方开始流出鼻血。原来。她在刚才逃亡的时候被咬伤了，她顿时倒地不起，转化为僵尸袭击众人。大家搏斗之间，闺蜜被撞出窗外，但却被温昭紧紧拿住。青山连忙上前阻止，并打量闺蜜的手。温昭见闺蜜坠下楼，哭着回忆起和她在一起的点点滴滴，顿时泪如雨下。眼看待在教室也不是长久之计，大家准备利用消防水管从窗户逃出教室。学生拿到外面的水管，打成绳结扔下窗，利用绳索爬下去时，被广播室的。班主任发现，班主任连忙把他拉进教室。大家得知楼下是安全的地方，就依次的往下爬去。班长南拉在离开教室之前，还不忘写下纸条给秀赫，告诉他他们躲在广播室里面。最后轮到温昭，因为这时温昭还在难过闺蜜的事情，所以对逃跑的事情相当的消极，是在青山的帮助下才安全撤离的。但就在此时，僵尸们冲进教室。青山来不及逃跑，直接跳向窗外。与此同时，与同学分开的秀赫并没有被僵尸咬伤，而是躲在美术教室里面，并趁着僵尸袭来之前爬到窗口外。躲在窗外边缘的秀赫正好看到青山从窗户跳出。看到这里，我真的是觉得哦，是要多巧，这样也可以遇到。还好呢，青山握住了消防水管，但他的脚被一只僵尸抓住。看到这一幕的秀赫纵身一跳。抓住消防带，一点点向下移动，抱住青山的身体，将下方的僵尸踹走。两个人平安来到广播室，与班主任和同学们汇合。片刻后，广播室也变得不太安全了。一只僵尸试,试图通过窗户进入广播室里面。同学锦修，也就是男主青山的死党，他抱起电脑主机砸向僵尸，这才暂时脱离危险。因为面对危机，学生们处于精神高度敏感状态。富家女纳言说看到锦修砸僵尸的时候被抓伤，担心锦修会变异伤害到其他人的安全。锦修解释只是不小心被刮伤了而已。其他同学也不相信纳言的话，只当他跟锦修不合，故意针对对方而已。老师见状之后就说，要不然就让锦修进入广播间隔了一段时间，如果没有发病，就代表他是安全的。很快时间过去30分钟，青山来到广播间门口叫锦修出来，可锦修还在生。纳言的气在赌气，说一定要待满一小时才要出去。于是班主任就让纳言进去道歉。眼看大家都目光灼灼的望着自己，纳言只好来向锦修道歉。进入广播间后，纳言背对着同学们，看似好心的用手帕擦拭着锦修手上的伤口，但背后的他却是一副丑恶的嘴脸。不管怎么样，就是不向锦修道歉，甚至还大骂他低捕兽”。“低捕兽”就是低收入户补助受领人。大家得知那也不认错后，纷纷指责他。正说着说着，检修就发生了变异。锦绣情绪崩溃，接受不了自己病疫的事实。他忍住内心的恐惧，为了其他同学的安慰，他自愿离开教室。可还没打开教室的门，锦绣就变成了僵尸。为了保护其他同学，青山将曾经的好友引到窗边，锦绣坠楼。同学们沉浸在悲伤中，那眼却一脸轻松。这时，班长南拉出面揭穿了那眼的恶毒。班长他亲眼看到那眼用手帕擦拭了棍子上沾上的僵尸的血，接着又涂抹。抹在锦绣的伤口上，才让锦绣变成僵尸。闻言，那言扔出手帕，任由班长南拉检查。班长要那言用手帕擦拭自己的伤口，证明清白。那言就拿手帕一阵心虚，那班主任上前阻止他的动作。这已经证明那言害死了锦绣。面对大家的指责，那言心灰意冷的离开教室，独自游荡在走廊上。此时，班主任在广播室里面叮嘱学生们，无论如何都不敢把一个人逼死。不然生活将变得毫无意义。说完，班主任就跑出了广播室去寻找那言。另一边，曾欺负科学老师儿子的校霸尹奎南正藏在食堂的厨房里面。为了保全自己，他多次把其他同学推出，暴露在僵尸面前。就连厨房阿姨见他身处危险之中，叫他赶快躲起来。没想到，奎南直接拉出阿姨，直接送给僵尸当食物。除了学校，外面的世界也不太平。病毒已经蔓延至全国。青山高中的一名女生。在早上以身体不舒服为由提前早退，离开学校之后，她来到了公园厕所，在里面生下孩子。身为高中生的他无力抚养孩子，便把婴儿放在厕所里面。但当他看到街上的僵尸时，第一反应是担心自己的孩子，他立马返回厕所抱走孩子。在逃亡的路上，女生被僵尸咬伤，为了孩子的安全，他来到一间餐厅将门锁住。他意识到自己即将变异，急忙将自己的手绑在门把上，防止自己伤害孩子。与女生行。成鲜明对比的是，政府官员面对如今的情况，他们命令来救援的温昭父亲优先为官员安排直升机离开。温昭爸爸不愿屈服，他说应该先让老弱者或急诊病患优先撤离。校园完全被病毒侵袭，亲生母亲看到新闻之后，不顾自身的安危翻进学校，看到在操场上已经变成僵尸在游荡的锦修，母亲立马上前询问亲善状况，结果僵尸们闻到人的气息就纷纷扑向了他。此时的校园有两。处是暂时安全的，一个是众人所在的广播室，另一个是学校顶楼。两个被校霸欺负的边缘学生在顶楼聊天，其中的女生恩智还被拍下视频裸照。她原本来到顶楼想要寻短，被边缘男生阻止。同病相怜的两个人在顶楼聊着天，期待着学校灭亡。再看看广播室里面，气氛降到冰点。长时间待在广播室也需要面临现实问题。众人在广播室里面做了个简易的马桶，搭个临时卫生间。现在大家能做的就是尽可。可能撑下去，等待救援。在他等待的时候，校霸奎纳从厨房逃离，来到了室外。本想骑着脚踏车离开，却被僵尸追逐。他手持利刃与之搏斗，最后来到了校长室。除了他，一名直播主也在街上与丧尸周旋。直播主为了赚取收视率，深入校山市为粉丝们直播。路上遇到僵尸的他，本想找个安全的地方躲藏，没想到却被僵尸们追赶。外界乱成一片，送行警长，科学老师算账。老师回忆起从前，说他儿子和其他几名学生被校。被欺负的时候，学校不愿声张，最后以学生们之间的玩闹做处理。他无奈之下，只能为儿子办理转学。可校霸等人阴魂不散，看着儿子一副狼狈的模样，老师内心愤怒，最终选择把儿子变成怪物。宋刑警询问消灭病毒的方法，却得到了否定的回答，病毒无法抑制。过没多久，警局内部也被传染了。看着宋刑警与僵尸们搏斗，科学老师的最后一丝善念被唤醒，交代宋刑警去学校科学办公室拿回鼻垫，里面有解决病。病毒的方法。说完，科学老师转身拦住僵尸，为搜形体争取逃亡时间。第二天，众人想到用手机向外界求助，但唯一有手机的地方就是教务处。天山和秀赫自告奋勇去找手机。他们刚进入教务室，就看到被拍裸照的恩智正在砸手机。原来是校巴尹奎南将他的影片设置为定时发布，心急的他这才来毁坏手机。金真趁着对方不注意，想拿走一部手机，反被恩智发现，吸引来了其他僵尸。金真抓紧时间。寻找完好的手机，却已经只能从教务处正门逃跑。秀赫见状，原路从窗户离开，而青山在校园内一路狂奔，来到了校长室，正巧撞见校霸尹奎南对校长动粗。青山用手机拍下了这一幕，并威胁他，可这反而刺激了奎南，狠心杀害校长，转而向青山索要手机。青山逃跑，奎南一路追赶在身后。秀赫独自回到广播室后，众人纷纷询问青山的下落。得知两人分开之后，温兆不禁担心青山的安危，而此时的青。青山正在被奎南追逐，两人来到图书馆，面对众多僵尸的围攻，他们逃到书架上方。奎南为了拿回手机，紧追不放，上前扑倒青山。青山拼死反抗，用手机砸了奎南的一只眼睛，并把他推下书架。一瞬间，奎南被僵尸给淹没。青山解决了奎南，四处逃窜。为了躲避僵尸，青山逃出图书馆后，顺着管道维修口进入管道内部。站神全后，他开始拨打急救电话，却发现没有信号，一直无法接通。原来军队早就掌管汉，封闭了市区的讯号，目的就是不让僵尸消息流出，引起恐慌。对市区内的所有电话网络进行管制，一切的努力化为泡影。青山愤怒地打着管道，但一直躲藏在管道内也不是长久之计。他踹开管道的封闭小门，来到了一间教室广播室里面。温昭担心青山的安危，提出要去科学实验室拿无人机查探对方的下落。有无人机飞行经验的眼镜同学随同温昭一同前往，顺着绳索爬到了实验室。找到无人机后，安全返回广播室里面。眼镜同学操作着无人机，终于发现了教室内的青山，众人松了一口气，确定了青山的位置。眼镜同学又驾驶无人机查看校外的情况，看见外界也已经一片狼藉，而无人机因为飞得过低，被僵尸拍落在地。与此同时，宋信警和同事前往学校的拿笔电，在路上被僵尸们围堵，两人一路逃到高中生女生生下孩子所在的餐馆里面，看到门口被紧紧束缚的女高中生以及一。旁哭泣不止的婴儿，宋刑警顿时明白了什么，连忙让同事去喂牛奶喂食婴儿，也忙让同事去找牛奶喂食婴儿。另<笑>一边，沙发尹奎南起来了。原来他虽然被僵尸攻击，却没有成为僵尸。如今的他能够自由的在僵尸中间行走。同样如此的还有被拍裸照的女生，她在遭到攻击之后，同样没有变成僵尸。也许他们就是刚诞生的新型僵尸，能够继承人类的思想。奎南已经完全适应了新的身份，他如今的目标就是寻找青山报仇。此刻，千山正在教室当中另个小房间里的，拉严注视着他，然后悄悄地关上了房门。在看到广播室里面，班长南拉灵机一动想到了一个办法，他建议用喇叭播放音乐，将僵尸吸引到一边，然后众人从那一边绕道与千山汇合去往顶楼。然后，同学们通过广播要千山待在原地，等着大家去营救他。但奎南也听到了广播，他向广播室赶去，打算先解决掉这批学生。接着，南拉播放了音乐吸引僵尸，学生们见僵尸向生源方向。移动，本以为一切都在掌握之中，但偏偏一只僵尸停在广播室的门口，不停地用头撞墙。别无他法，大家只好铤而走险，小心翼翼地从他背后离开，却不小心将杯子掉落在地，惊动了僵尸。众人急忙逃跑。不久后，奎南来到了广播室，看到桌上放着班长奶奶绘制的行动地图，就向他们追去。路上，奎南遇到了秀赫，帮他解决掉攻击他的僵尸后，奎南追赴青山的下落。他说：“刀千镇解决掉对方。”秀赫察觉到异常，不愿透露青山的。位置见秀赫不合作，奎南对秀赫动手。见秀赫有危险，班长南拉上前攻击奎南，但被奎南咬伤，被甩倒了一边。秀赫见状，冲向奎南，将他撞到楼下。至于其他人，顺利的与青山汇合眼镜的学生发现班长南拉手臂上有咬痕，秀赫连忙出面解释，说他是被奎南所咬的，并非僵尸。可青山亲眼所见，奎南已经被僵尸撕咬了，这是怎么回事呢？为了大家的安全，班长自愿离开教室。可秀赫上前拉住南拉，对着众。说一旦南拉变异，他会第一时间将班长推下楼。众人就这样等待着，南拉的眼睛逐渐发红，被秀赫跳动的脖颈吸引。金秀赫有危险，青山上前攻击班长，但被秀赫和温昭制止。瞬间，南拉清醒。他坦诚，刚才那一刹那，他真的很想要咬住秀赫。如今看来，他已经被感染了，离开教室才是对的选择。面对班长的去留问题，同学们发生争执。温昭执意留下班长，表示之前变成僵尸的学生手都是冰凉的，但班长的手很暖和。但有女同学。坚持己见，想要赶走班长。那为了让大家安心，秀赫将楠楠的手和自己的手放在一起。这样一来，即使班长发病，也无法攻击他人。学生们被关在教室里面，逐渐感觉到口渴。大眼看着隔间里面的饮料，本想为大家送水，却突然听到众人对他的抱怨。大眼停下手边的动作，将门锁住。突然，学生们注意到旁边被锁的隔间，想要暴力的打开房门，却没能成功。这时，同学发现一台 DV， 就是摄影机。学生们开始轮流拍下想要说的话，班、嗯、长。通过录影告诉父亲，他希望父亲一切平安，哪怕不来救他也没关系，但如果能来肯定是最好的。与此同时，文昭的父亲带着政府官员乘坐直升机来到安全区域，被带到小房间里面进行隔离。但文昭爸爸坚信女儿打倒了来送餐的警卫，换上他们的服装，想要离开这里去救文昭。他翻越高墙逃到外面，却被武装人员发现，面对身后猛烈的射击，文昭爸夺命狂逃，跳入水中，不慎被子弹打中，但他坚信对女儿的。爱奋力去营救女人，教室里学生们用 DV 记录下想说的话。文章录完后，把 DV 交给秀赫，但他与班长的拉都觉得如今已没什么好说的。班长的拉只是询问秀赫为何要如此冒险与自己捆绑。秀赫回答，因为他一直喜欢班长。听见表白，班长心中有些触动，他举起 DV， 只留下短短一句话，说：“秀赫，我喜欢你。”说完，班长转头就给秀赫一个吻。或许生命不久后就会终止于此，但所幸两人都在死前很喜欢的人表达了心意。得到回应的时候，忍不住笑意，紧紧握住了班长的手。好的，上半部的剧情就先说到这里啦，不知道剧人们看到这里有什么感想？那今天来说说上半部影集和漫画的不同之处吧。首先是病毒的来源，在影集里面是源于科学老师李炳灿的实验之中。他发现老鼠在危急时刻会分泌出高同素做出攻击，于是科学老师就把这个物质提炼出来，叫做约纳斯病毒，注射到他长期受到霸凌的儿子身上，希望借此能够让他的儿子变得强大，可以反抗加害者。而剧中也因一位女同学被实验的老鼠咬伤，从而导致病毒大规模扩散。而在漫画里面，病毒是源自于落入海中的陨石上的微生物，当时如虫附着在鱼的身上，然后科学老师的儿子有天去钓鱼。不小心被这个蠕虫给咬伤，而成为了第一位代言者。这个病毒叫做 H S 病毒。和漫画里的老鼠也变成了三只而不是一只。在引集里增加了很多爱情戏三角恋啊、四角恋的。例如男主青山暗恋温昭，但温昭暗恋秀赫，秀赫就喜欢南拉这些。而其实呢，在漫画里面呢，主角们的爱情线都较为轻描淡写。例如青山是在众人失散之后才跟温昭告白，而秀赫和汉班长南拉也没有唯美的韩剧式。结尾，而温昭跟秀赫也只是普通同学的关系，也没有说、啊、要暗恋对方什么，只能说这个就是韩剧的通病吧，就是什么都要来一点情情爱爱啊这些。接下来是人物的部分，娜也呢在剧中非常自私，把沾上僵尸血的手帕插在锦秀的伤口上，让锦秀变成僵尸，还加上了阶级歧视的设定。被同学识破之后，不堪压力的娜也逃走了。最后透过老师的牺牲与看过同学们的遗言录影带，良心发现，想带食物给同学。们却被魁男遇到，惨遭杀害。但在漫画里面，那也更为十恶不赦。他同样杀害了锦修，受到他人的责骂而出现幻觉，就连老师都放弃那也将与他同归于尽。但那也却把老师跟一个叫于静的同学杀死。那结局呢，同样是被奎南杀害。说到奎南，跟漫画不一样的是，剧中的他对青山执念很深，一直想要杀掉青山。但其实在漫画里面，他与青山根本毫无恩怨，他要杀害的目标反而是射箭队的张合力，而且他的。行为更为残忍血腥。漫画里，他在杀害那言之后，还被老师的头发跟衣服扯下，乔装成老师，接近、攻击同学们。赤刃的欲望更为强烈，甚至把尸体切块随身携带。以上呢，就是影集上半部的不同之处啦。好，那我们这一期的节目就到这里做结尾啦。下一周呢，我们是要继续接下来的僵是校园下集的分享。那我是 Polly， 感谢大家收听《晋级的巨人》，我们下周见，拜拜。